0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo namu budaya salam kebajikan. Ya, selamat datang di podcast berbagi cerita Thailand. Yang nggak tahu hari apa yang akan take datang ini atau nggak tahu ya kapan kita take. Tapi yang jelas terima kasih banyak yang sudah dengerin episode pertama sampai episode sekarang. Terima kasih banyak yang sudah follow, yang sudah lonceng udah bunyikan dan juga kasih rating ya. Terima kasih banyak yang sudah denger dari episode pertama. Baiklah teman-teman dan sahabat Tyler seperti yang janji aku sebelumnya. Kali ini kita mau bahas fakta unik, fakta menarik tentang seorang detektif galaksi yang selalu berperan peduli dengan terhadap lingkungan dan dia berperan aktif dalam bidang manapun. Dan dia adalah Tobot Yang selalu melindungi setiap orang Dan Sempat dia dan aku Bikin podcast sendiri Untuk kita Tyler King dan Kang Tairang Galaksi Datatif Nah sebenarnya uh, Kita mau bahas Setelah tahun ini dulu Tapi sebelumnya kita mau Cari dulu uh, Forfine nya dia ya guys Jadi Forfine nya dia ini Aku Bicarakan ya Namanya Tyra King Usia 9 tahun Penghantar Surga pengasaran Sekelompok kecelakaan Anak-anak laki-laki yang ceria dan bersemangat Mereka mencoba untuk memecahkan bahkan hal-hal terkecil sebagai insiden. Tetapi mereka tidak terlihat seperti orang dewasa. Mereka berbangun persahabatan dengan Tobot dan melawan kelombolan jahat yang mengancam bumi. Dia ini adalah protagonis dari dan sebagai Tobot, pilot Tobot V musim pertama. dari pekerjaannya ini sebagai detektif seorang anak laki-laki yang bermimpi ialah ia memanggil tobots dengan menghembuskan kehidupan ke dalam mainan melalui Galaxy wapon yang secara tidak sengaja ia temukan dengan kepribadian yang pengasaran Oke kita lanjut tadi ada sempat ya gimana gitulah oke kita lanjut ya guys. Jadi dalam materi resmi seperti permainan asa, setelan transformasi merah dan pistol juga terlihat dengan menurut cerita episode pertama yang disebutkan di situs resmi KBS ada kasus di mana ia menunjukkan sisi detektif seperti menemukan remote control nenek melalui penalaran Sampai di episode 16, di akhir episode gitu dia sering berkata gini, hari ini kasusnya terpecahkan katanya. Namun saya membuat komentar itu di episode 24 untuk waktu yang lama dan baris ini adalah akhir kali saya membuat baris di ini di episode 1,5 dan 20. Meskipun dikatakan sebagai sekelompok pemikiran, ia menunjukkan penampilan yang dewasa dan bermatabat serta cerdas. cerdas untuk pengetahuan seorang anak berusia 9 tahun sebagai seorang detektif terkenal, dia benar-benar peduli pada temannya dan mencoba mendekatinya terlebih dahulu. Oh ya, ketika kita bahas karakternya juga ya yang sempat ya gitulah. Sekarang kita bahas fakta unik tentang Tyler King Fakta unik yang pertama adalah Saat menaiki kapten polisi Itu diterapkan dengan warna biru Yang mengingatkan kepada polisi Namun warna biru hanya digunakan Jika diperlukan untuk menyamar Sebagai petugas polisi Jadi eh, Maksudnya itu Seorang pilot itu Harus Menyamar sebagai polisi petugas polisi untuk menyelidiki kasus ini. Dan biasa yang ini digunakan dengan warna merah seperti saat mengandalkan tombol lainnya. Namun di episode ke-20, musim 1,5, yang sudah lama saya kendalai tidak ada hubungannya dengan polisi. Tetapi berubah menjadi biru apa adanya. Berikut yang kedua, Jan Detektif. Reonyin suara seperti okay. Di fakta unik ketiga Fakta unik ketiga ini agak lebih gimana ya Tapi kita bacakan ya Fakta unik yang ketiga ini Detektif belum sah pada saat penayanan Tetapi di episode 8 musim pertama Disebutkan bahwa Tyler atau Tai Yang Akan menjadi detektif hebat dan pedugas kebersihan luar angkasa Mungkin Tyler masih sekolah dasar, masih SD katanya Tyler King masih sekolah dasar Jadi dia diam untuk melindungi masa kecilnya Atau jika ia menjelaskan bahwa detektif itu ilegal Tim produksi ini mungkin tidak setengah aja memasukkannya Mungkin tim produksi Mungkin tidak sengaja memasukkannya karena bisa sangat mengganggu jalan cerita karya ini. Menuju menyerap pada mimpinya menjadi seorang detektif karena Tyler atau Tay menjadi polisi setelah 5 Agustus 2020, detektif sekarang legal di Korea, jadi tidak ada masalah. Setelah 5 Agustus ya, guys. Itu 5 Agustus 2020, detektif sekarang legal di Korea, jadi tidak ada masalah. Fakta unik keempat adalah Namun dalam pemberitahuan kalimat Galaxy Wafon memilihmu Nah Fakta unik kelima Tyler Indonesia, Kim Seong Hee Yang memainkan karakter utama Tyler Atau Kang Tae Yang Itu juga merupakan pengisi suara untuk karakter detektif Detektif Conan Itu animasi misteri terlama di Jepang Fakta yang keenam Dalam poster resmi yang dipasang di bagian atas dokumen, itu disebutkan di trailer utama bahwa pistol yang bawah tayarang adalah senjata galaksi. Jadi dalam poster resmi yang dipasang di bagian atas dokumen, itu disebutkan itu di trailer bahwa pistol yang bawah tayarang itu adalah senjata galaksi dan itu dikira sebagai pengontrol RC atau remote control yang diberi ayahnya. Gas dikenakan di setiap transformasi. Dalam kasus gas berubah menjadi biru hanya karena ketika ditentukan bahwa kemudian kamu ya dan investigasi evilasi diperlukan saat menaiki kapten polisi. Fakta ketujuh sebagai referensi mainan dipajang di rak dalam ruangan dan Anda dapat melihat bioklips atau klon rusa rasa penyerang-sirang dan robot api di dalamnya. Fakta unik ke-8, pintu masuk tiruan tobot berbentuk kata mereka ada di belakang sehingga mereka terlihat tidak nyaman. Fakta unik ke-9 itu dia tidak mengakui karakter utama, tayang, sebagai pemilik galasi senjata nomor 1 dan telah Kehilangan ayahnya. Untuk. Dan tampaknya benci. Menyebut dirinya itu nyaman. Pakaian unicorn. Master plus Pengobos super. Seperti sering datang. Awalnya ada. Itulah adalah. Pecek, pekaca, pekacapan. Seperti ini. Tetapi di dari episode 40. Dan seterusnya melakukan. Iya. Twist dengan nadanya setelah. Ramah seperti itu. Oke, okay, itu tadi Fata unik tentang Kante yang itu sebagai Tobot V di musim pertama. Musim pertama dia musim 1,5 terus di episode ke-32 di musim 2 kayaknya ya, musim kedua. Itu sempat dia ya, paling diindukasi Thailand ini sih, cuma aku yang keberat banget untuk benar tangani gimana ya rasa gue ada di torsi itu gitu. Oke, okay, itu kan dari tile king-nya ya, guys. <tune> Oke, okay, sahabat Taylor dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah dengerin episode ini. Dan terima kasih banyak yang sudah follow. Akun Spotify dan lonceng udah bunyikan. Dan sudah diberikan rating. Terima kasih banyak. Kami akan terus menghadirkan karya dengan cerita yang berbeda-beda. Karena ini cerita ini memang... Ceritanya serem Kita akan bahas ceritanya yang serem, serem dulu deh Kita akan masuk ke segmen Cerita Misteri Oke, sahabat Taylor Kita sudah memasuki di segmen Cerita Misteri atau Cerita horor Dan cerita horor kali ini Akan membawa kalian bertemu dengan Gunung Tabor. Cerita kalau pendek ya berjudul Gunung Tabor ya guys. Dan susulnya kita mulai ceritanya kali ini. Gunung Tabor. Pengalaman yang terjadi pada tahun 2015 Gunung Tabor ini bukan gunung ya, tapi nama sebuah tempat yang biasanya dipakai sebagai outboard area. Jadi ini pengalamanku sendiri ya di tempat ini. Tahun 2015 itu saat aku kuliah juga ikut komunitas luar kampus. Nah, kebetulan saat itu aku ikut salah satu komunitas SEAS dan rescue di Malang. Kemayang sih aktivitasnya ya, bisa nambah wawasan dan realisasi di luar kampus. Nah, biasanya kalau nggak ada langkah air, komunitas ini tiap weekend selalu isi acara sama anak-anak kesehatan dari berbagai wilayah, 3 hari dari Jumat, Sabtu, dan Minggu nah kebetulan waktu itu ada acara sama anak kesehatannya, lokasinya ini ambil di tabur tempatnya ada 2, tabur 1 sama tabur 2, yang sering dipakai ini di bagian atas lokasi di bawah desa Winnianggom tumpang Tempatnya itu bagus, bangunannya itu kayak kastil turun ke bawah, masih banyak pepohonan, ialah secara tepat, tempat puat, outboard masih berbau alam. Di bawah bangunan-bangunan kayak kastil gitu ada airan sungai Ambron yang sangat deras. Nah waktu itu aku kan ikut ngisi acara itu, gitu, di sana kan Sebulan dari kuliah di hari Jumat Aku biasanya langsung dadas ke lokasi Saat itu sore sih jam 3an ya Aku nyampe lokasi Oplot Tower Gerbang di sana biasanya sih ditutup meskipun ada acara Soalnya pintu utama itu ada di bawah Aku kan naik sepeda sendiri Waktu itu aku buka gerbang buat masuk Dan kemudian aku tutup lagi Aku kaget, karena ada bapak-bapak tua yang sedang jongkok dan bersihin rumput di lapangan kecil depan gerbang. Aku kaget dong, karena tempat ini kan kosong. Kalau nggak ada acara dan warga yang agak jauh, tingginya dari tempat ini, nggak mungkin ngait dan masuk ke air itu. Aku sapa aja bapaknya ini kan. sorry pak, monggol gitu. Terus bapaknya berdiri dan natap tajam gitu ke arahku. Aku cuma heran aja ya, ada batin. Kok pandangan bapaknya begitu? Apa aku saya ucap ya? Sambil ketawa-ketawa, agak berat gitu aku nyari motor. Terus ninggali bapak itu tadi kan? Sambil perlahan-lahan jalan. Aku itu udah agak penasaran gitu sama bapak yang tadi. Akhirnya, pas di tikungan jalan yang mau ke bawah. Aku nyoba buat lihat bapak itu sekali lagi. Bapak itu tetap berdiri. Di tempat itu Tetapi posisinya Kaki itu melayang Aku yang Pelan-pelan jalan Langsung ngerem dong Aku sendiri kaget Bapak ini tadi kan nangkat tangan kanannya kan Terus Megang rambutnya Terus kepalanya itu Ditarik paksa Karena kanan Langsung kepalanya itu diputus Aku segera tancap gas ke bawah Aku dan segera Nyamperin lekannya Yang udah di lokasi Terus pas nyampe, salah satu rekan komunitas ku ketawa ke TV ya, gitu. Aku yang lihat tingkahnya kayak gitu. Cuma sambat, wes pasti main sengkok dulu aku diganggu, gitu. Dia itu salah satu TDL atau tim Demit HQs. Jadi kalau ada yang kesurupan, udah ada mereka termasuk aku, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Jumat Sabtu Minggu nggak ada kejajarannya lagi, tuh. Nah, pas malam Minggunya, Mau pertutupan acara, kita akan biasanya itu ngadain cirik malam Pesertanya itu dibagi beberapa tim yang terdiri dari 7 orang Yaitu 2 panitia pendamping dan 5 peserta yang ikut cirik malam Kita mulai itu jam 11 malam, berjalan sesuai guti yang sudah ditentuin Kebetulan saat itu aku sebagai kautua tim Jadi posisiku di depan dan lekanku berada di belakang sendiri. Da, jalan di belakang peserta. Mulailah kita jalan. Nah di awal perjalanan itu aku batin. Semoga aja nggak lihat si WoW sama gagingnya mengguel gitu. Pesertanyaan di belakangku aku aku kasih tahu Kalau nanti jaga tola-toleh. Soalnya di sebelah jalan itu hutannya lebat banget. Soalnya di sebelah itu hutannya lebat. Banyak bambu juga dekat sungai Pas jalan Habis lewat sungai dan mau ke atas Tiba-tiba Kedengeran Suara ketawa Melingking begitu Penasaran gak enak nih Aku Udah pikir Waduh anak ini pasti udah ngerasa takut ini gitu Beneran enggak kan, ya Beneran Gak lama habis dengar suara ketawa itu Tiba-tiba salah satu peserta ada yang njerik Ternyata Dia lihat Kaki Gantung itu di bawah pohon nggak jauh dari posisi kita berdiri Wajahnya itu sampai pucat banget Karena dia baru pertama melihat bahwa gaib secara langsung Aku coba tenginin lah Dan ngasih minum Berhentikan juga sederhana biar dia cukup tenang Tinggal dua perjalanan aja sih sebenarnya itu Baru kita bisa langsung sampai finish Tapi mau berjalan cepat itu gak bisa Soalnya aku juga nggak cukup tega kalau jalannya cepat. Lekanku yang juga panitia dan dia posisi di belakang sendiri itu nggak mampu jalan cepat. Niatku sih kalau jalan cepat bisa segera sampai tapi kalau di alam harus mendaukan tanggung jawab kepada semua peserta. Nah setelah kondisi tenang dan dia udah nggak pucat lagi kami melanjutkan perjalanan. Nah, posisi di atas ini yang merasakan itu karena tempat tinggal WoWo. Sesamanya di atas, namanya itu pohon bambu itu lebat banget, lebat banget. Aku lihat, kanan-kiri nyoba, mastiin kalau WoWo -wo itu nggak bakal keluar dan ganggu perjalanan kita. Tapi pas udah nyampe tengah perjalanan, generaan suara kring kring kreng gitu. biasaku kuis. Isum meneprak, gitu. Wawak keluar doang. Tapi cuma bagian tangan aja. Dan kuku panjangnya. Yang kelihatan megang e, beberapa bambu tubuh. Masih nggak kelihatan. Aku berhenti dan langsung ngorek ke belakang. Jad, malaku cepat yo. Wendy, Ono, Jane, Sawan. Katanya, Jad, jalannya cepat ya. Takut ada yang kesulupan, gitu. Pajad, temanku jawab. nggak sanggup malaku air melenek, gitu. Aku wisik, gitu. jalan aja terengang aku sis gitu. Aku di depan cuma mengangguk. Mau nggak mau, dia jalan pelan. Pas udah dekat sama bambu Wowo, mata kanan merah itu udah melihat kedaiakan kita itu tajam sekali. Akhirnya, eh, aku nyuruh peserta jalan dulu. Dan aku berdiri membelakangi bambu tempat tinggal Wowo ini. Energi Wowo itu gede banget dan puanas. Pungguku terasa nyilu-nyilu kepanasan banget. melihat mereka jalan terus sampai fajam melewati ku. Aku langsung lari dan netrain tubuh sebentar. Setelah selesai kami ngurusin perjalanan lagi. Kita turun lagi ke arah jembatan saat turun, Aku di depan melihat cewek duduk jongkok di pinggir sungai. Dia itu raup cuci muka gitu. Di island sungai bawah jembatan. Aku coba teriak dan ngomong, Panitia, Panitia, peserta sepuluh dua gitu, kode pengetahuan posisi gitu. Fajar di belakang langsung teriak, nihil, nihil gitu. Aku langsung ngoleh dan melihat Fajar, dia nyilangin tangan sambil geleng-geleng. Dia ngasih aba-aba kalau di depan nggak ada orang gitu. Jadi yang melihat ceruma aku sampai aku jalan melewati dia di atas lewat jembatan karena malam aku. Aku gak kelihatan wajahnya, namun, namun perempuan ini pakai baju mirip banget sama pakaian panitia. Pas didetekati, dia mukanya rata. Terus yang aku kira jongkok cuci muka, tapi ternyata dekati mukanya ke air. badannya itu udah gaging pas kita jalan, kepala dan rambutnya itu berenang ke air. Kayak gagingnya berenang-renang tapi kelihatan banget rambutnya nah setelah melihat itu alhamdulillah sudah nyampe ke finish peserta kembali ke kamar mereka masing-masing dan aku sama Fajar langsung jalan ke dapur umum nah ternyata di dapur umum itu udah kumpul senior dan juga rekan lainnya yang udah kembali mereka melihat Ayu yang nangis-nangis karena kaget pas di jembatannya juga papasan sama gaging muka itu para senior udah yang udah bolak-balik tahu isi bagi mungkin ini hanya tersenyum saat satu-satu dari kita cerita sangat bertemu dengannya kita kemudian menutup malam dengan doa bersama dan dan pagi harinya kita melakukan upacara penutupan dan tabo ini masih menjadi tempat peremonis setelah lembah Dieng. ini cerita gunung tambor Sebenarnya sih kata-kata netizen emang kreatif ya Jami kita bahas cerita komentar dulu deh ya komentar dari kita nggak sebutin ini nya ya katanya belum pernah masuk tapi dulu sering banget lewatin gunung tambor yang output ini jadi nyeri gitu katanya ini dekat sama rumah aku sampai tinggal sekarang yang artboard masih aktif yang kayak penginapan udah lama kosong. Oke. Okay, itu jadi cerita dari Gunung Tabor. Dan selanjutnya kita mau cerita lagi pengalaman dari teman yang mau kita dengerin atau kita baca. dan akan aku akan bahas oke okay. oke okay. kali ini ceritanya berjudul uh, walisan berdarah pembawa petaka kita akan masuk ke cerita yang pertama ya pak Bidin adalah seorang juragan Ternak ikan lele yang sangat kaya di kampung Namun ketika Pak Bidin sudah tua dan sering sakit-sakitan Ia mewariskan usahanya itu kepada dua anak laki-lakinya yaitu Abdullah dan Bahir Naas, usaha yang dilintis Pak Bidin itu, anak cucunya itu Menjadi sebuah warisan berdarah pembawa petaka bagi salah satu anak Pak Bidin tersebut dikatakan ada satu pihak yang merasa jika pembagian warisan Pak Biding tidak adil. Lalu siapa si, siapa kasih pihak yang merasa di itu dan bagaimana kelanjutan dari peraha warisan berdarah? Yuk kita masuk ceritanya daripada lama-lama kita ambah ceritanya. Bismillah. Oke, Lenny. Ini seolah sumber bercerita jika saat itu, saat dulu, dia sempat tinggal di kontrakan petak berukuran 4x5 meter di kawasan Tegak, Tanggerang. Tepat di sebelah kontrakan Randy te terdapat sebuah empang besar kolam ikan milik Pak Haji Bidin. Ia namanya tersohol sebagai pengusaha ikan lele. Karena kontakan Randy dan kolam ikan milik Pak Haji Bindin ini bersebelahan, otomatis Randy pun kena cukup dekat dengan Bapak Haji Bidin Menurut Randy, Pak Haji Bindin ini adalah sosok yang jandermawan dan humble. Tak ajaran ketika M.Pam besarnya itu sedang panen lele, Randy dan juga para penghuni kontrakan lainnya ikut kebagian. E, cata ikan lele gratis Dari Pak Haji Bidin Nah, suatu ketika Bendy mendapati Pak Haji Bidin ini Sedang duduk di warung Seberang empang miliknya milik Sesambil e, sesekali batu-batu Karena kebetulan Siang itu Bendy itu baru Selesai pulang Berjualan bubuk ayam Dia lalu mengawali Pak Haji Bidin ini bubuk ayam Dan barangkali ingin Dibuatkan lateng hangat gitu Katanya gini Pak Haji Lagi Kurang enak badan ya Kalau saya perhatikan Pak Haji batu-batu terus Pak Haji udah makan siang belum gitu Apa mau saya buatkan bubur ayam pak Sama teh manis Biar agak enakan badannya Katanya Tuh terima kasih banyak Nak Randy Tapi bapak memang sudah makan tadi dari, dari rumah Sebelumnya Bapak ke sini. Gitu. tola Pak Bidin sambil tersenyum kepada Randy. Nah, begitu Randy mau kembali ke kontratannya. Pak Bidin nahannya dan dia pun bercerita. Nak Randy kok buru-buru amat gitu. Sini dulu nak gitu. Temenin Bapak sebentar. Bapak mau ngobrol-ngobrol santai saja dengan Pak Nak Randy gitu. Ucap Pak Haji Bidin. Pak Haji Bidin ini pun langsung menceritakan. Bagaimana perjualannya dahulu saat. Memulai merintis bisnisnya dan juga ketika banyak tepahan hidup yang menerjannya Hingga dia bisa ada di titik sekarang Modelnya bukanlah perkara muda Dia berkali-kali menerima cacian demi cacian serta hinahan Karena dulunya Pak Haji Bidin ini adalah anak miskin dari kampung yang tidak tamat sekolah Namun karena semengajuan Pak Haji Bidin Dan ia tipe orang yang mau belajar, perlahan Pak Haji Bidin ini berhasil menjalankan usaha tonalirainya. Setelah sebelumnya itu, berkali-kali ia gagal dalam membangun usaha yang dirintisnya. Nah, mendengar hal itu, Randy pun terkesima dengan perjalanan hidup Pak Haji Bidin. Ia bertekad dalam hati agar suatu saat nanti, ia bisa mencapai kesuksesannya walaupun harus melalui proses panjang dalam Menyakitkan Dalam perbincangan mereka Pak Haji Bede ini sesekali memegang dadanya Dan seperti Nahan batuk Nah Rendy sepertinya Bapak udah Sangatnya Akan Mewalisi usaha Bapak ini Kepada anak Bapak Abdullah dan Bahir e, Sebenarnya sih Bapak sendiri ragu Apa mereka bisa menunjukkan usaha tanah ikan lele ini Karena cuma ini Peninggalan yang bisa Bapak beri untuk anak cucu bapak nanti sebagai lumbung padi mereka gitu. Belum juga Randy pun menjawab pertanyaan Pak Bidin. Tidak lama kemudian, Pak Haji Bibi ini ambruk. Segera Randy berteriak mencari pertolongan atau ambulans untuk segala membawa Pak Haji ke rumah sakit. Nah setiba di rumah sakit. Pak Haji Bidin ini langsung segera dipasangkan selang oksigen dan dibawa langsung ke ruang UGD. Jadi itu menemani gitu. Pak Bidin sampai dengan kedua anaknya Abdullah dan Mahir datang saat END mau pulang kembali ke kontrakannya. Dia mendapat manggilan dari Pak Haji Bidin. Dia memanggilnya dari ruang perawatan. Nak, nak Randy, jangan pulang dulu, nak. Bapak ada sedikit buat untuk kamu, gitu. Tolong terima ini sebagai balas budi Bapak, nak Randy. Tadi sudah mau repotin, gitu. Awalnya, Randy menolak. Namun karena Pak Haji Bidin yang memasak Randy pun terpaksa menerima dan berpamitan pulang. Karena Pak Haji dan dua anaknya baru saja Randy berjalan beberapa langkah mau keluar. dia jelas mendengar anak sulung Pak Bidin, membuka percakapan Pak sekarang kan bapak udah sakit-sakitan segerakan karena Pak itu surat-surat warisan untuk saya dan Bahir sejak saat sebelum bapak ti itu seketika ucapan itu membuat tidak tenang Randy Randy mengakui jika memang ia mengumping di balik pintu ruang perawatan UGD Lenny berahli, jika takutnya dalam kondisi Pak Bidin ini tidak stabil, mendengar masalah harta warisannya di pita anaknya, membuat keadaan Pak Haji ini semakin drop. Sesujur, sejujurnya nih agak rasa geram. Ada rasa geram di hati. Lenny mendengar ucapan anak surung Pak Bidin yang menilai kurang tepat waktu. Kamu nggak perlu khawatir, Abdul. itu sudah bapak warisat, warisatkan semuanya. Yang penting selagi bapak sakit, kalian berdualah yang menerus usaha bapak itu. Oh iya pesan bapak satu, kalian harus tetap kompak, saling membahu membahu sebagai adik kakak. Jauh jawab Pak Bidin dengan lemas gitu. Dirasa Randy ini sepertinya Pak Bidin ini sudah baik. Baik saja, Rendy pun segera kembali ke kontrakannya dan meninggalkan dua anak Pak Bidin serta Benidin di luar perawatan. Nah, keesokan harinya itu setelah Rendy pulang berjualan bubu Rendy melihat anak Pak Bidin itu yaitu Bahir yang sedang ngecek empang milik sang ayah tersebut. Lendi lalu tak sengaja saling bertatap-tatapan dengan Bahir. Anak keduanya tersebut yang tetap sir usianya itu makin tidak jauh beda dengan Randy. Saat itu Randy-nya itu masih berusia 23 tahun, tepatnya di tahun 2017 ya. Mbak mewasisi sifat ramah sang ayah. Begitu Bahi melihat Randy yang kesusahan memasukkan kerobak buburnya, Bahi langsung segera menghampiri Randy dan ikut membantu Randy mendorong gerobak ke dalam. makasih kasih banyak Bang, Bahir. Sudah mau ikutin bantu ngelorong apa, gerobak bubur ayam saya ke dalam kontrakan, ucap Rendi tak hengah hati, gitu. Tidak usah panggil Bang. Saya masih umur 23 tahun kok. Panggil aja, Bahir. Oh iya. Seharusnya, saya yang bilang terima kasih sama Mas Rendi. Ini ya kalau nggak salah namanya kan. Tanya kembali Bahir pada Rendi. Benar terkadang, Rendi. Rupanya memang Bahir ini masih terpantaran dengannya iya benar saya Randy panggil aja Randy kita semua kok yang kemarin enggak usah dipikirin lah namanya ya saya sudah dekat dengan Pak Baidin kalau ada apa-apa bilang ambil ya sudah sahasnya saya menolong kok gitu dari mulai saat itu pertemanannya ini mereka berdua pun cukup dekat setiap Bahil datang untuk mengecek empeng itu pasti ia juga menatir Wendy Rendy di warung seberang untuk sedekat untuk memberi rokok atau memberikan kopi sebagai ganti hak dari jasanya Rindy yang ditetapkan oleh bahir untuk menjaga empangnya saat malam takut-takutnya kalau ada komputer jahat yang mencuri ikan gitu Udah nggak, nggak apa-apa, jangan sungkan beli aja rokok kopi atau mie instan yang kamu mau Rindy. biar nanti aku yang bayar yang penting aku ini sambil nyitipin Empangit juga ya kalau malam karena kan kebetulan kontrakannya mun ini kan bersebelahan dengan empang takut-takutnya banyak yang goang garung sini gitu kan kalau kamu sesekali memantau bisa jadi garung itu nggak jadi mau menyuri gitu jawab bahir setiap kali menolak jika ingin diterati oleh bahir nah sekian cerita ini selama bahir ini 2 tahun mengusir empang milik pak binding Nah, menurut Randy ini, ia cukup cekatan dan seperti mewarisi ilmu dari sang ayah untuk menolak lele dengan baik. Selain itu, Bahir pun kini meluaskan usahanya bekerjasama dengan banyak UKM, UMKM untuk menambah inovasi bisnisnya dari guys. Jadi guys, menurut Randy Zoom si ini, Bahir ini juga suka berusaha mencari-cari peluang-peluang untuk perluasan bisnis ternak lele di sekitar situ. Contohnya dia sempat bekerja sama menjalankan UMKM keripik ikan lele sama warga sekitar gitu. Nah, tibalah di tahun 2019 saat itu Randy baru melangsungkan pernikahan di kampung dan ikutan membawa istrinya ke Tangerang. Setelah selama beberapa hari tidak juga melihat kehadiran temannya yaitu Bahir Sebelumnya Rendy pulang ke kampung Dia memang sempat bertemu dengan Bahir untuk memberitahukan Jika ia akan pulang kampung selama kurang lebih 3 minggu untuk melangsungkan pernikahan Hid, maaf ya selama 3 minggu ke depan saya nggak bisa jadi security di Empangmu kalau malam Soalnya saya mau nikah di kampung gitu Ucap Rendy, wah selama iya kok mendadak gini kasih tahu ya gitu Kalau dari kemarin kan saya bisa kasih kado nikahan ya udahlah lah Nanti saya berarti Kalau kamu udah pulang kadonya nya baru nyusul ya gitu kan Jawab Bahir gitu. Itulah kurang lebihnya percakapan terakhir Antara Rindi dengan Bahir Nah setelah terakhir sebelum Rindi pulang di kampung Saat tiba di hari H pernikahan Bahir ini sempat bertukar kabar dengan Rindi Sedekar Mengucapkan selamat menepuh hidup larus sebagai sepasang suami istri. Namun setelah dari itu, Bahir itu sudah tidak pernah dikirim pesan singkat WA lagi dengannya. Dan malahan soal nomor WA-nya, Bahir ini tidak aktif. Nah, setelah beberapa hari Rendi sampai di Tangerang bersama indah istrinya, Ia masih juga belum bertemu dengan Bahir. Rendi yang pengasaran kemudian bertanya kepada Pak Yoga, si pemilik warung Seberang menenahi bahir. Oh bahir, emang nggak pernah kelihatan kesini sekitar satu minggu lebih. Yang ada cuma abangnya Abdullah. Itu pun hanya tiga aja kesini. Kasih pakan lele, tapi kelihatannya sih buruk-buruk -buru gak lama setelah Abdullah pergi lagi. Salo pak yoga, eh. Tapi tahu nggak? Si ko juga nggak pernah kelihatan juga tuh. Dia dikasih makan dari di sini sejak bahir nggak kelihatan. dari ucapan Bayoga ini Rendi pun langsung menyimpulkan bahwasanya mungkin Bahi dan sang kakaknya ini sedang bertukar tempat pengawasan kolam ikan. Rendi memang pernah mendengar dari Pak Haji Bimbing Miden, dia memiliki 4 kolam lain di tempat yang berbeda. Tapi menurut penuturannya Pak Haji 4 kolam, kolam lain itu hanyalah kolam kecil Tidak sebesar kolam yang di sebelahan dengan kontakan Reddy. Dan untuk kusma itu, Bisa saya, ia dipecat dan berhenti, Bekerja kepada tuannya itu, batin Reddy gitu. Nah, tiba-tiba di pertenahan bulan Mei 2019. Menjadi sebuah kenangan yang tidak terlupakan bagi Reddy dan Indah. Pada pukul 3.30 pagi, Atau setengah empat pagi, Yang saat itu Indah ingin membuang air bekas rebusan ayam ke pinggir kolam melihat sosok tubuh manusia yang mengambang di pinggir kolam. Dia lalu berteriak memanggil Randy untuk memastikan dia dilihat adalah sosok, -sosok tubuh manusia karena kondisinya yang saat itu masih gelap dan memang minim percayaan. Dengan berjalan perlahan-lahan berdekatinya sosok tubuh yang menambang itu Randy sama-sama mengenali. jaket yang dikenakan adalah jaket miri bahir ah apa itu bahir gitu? Terus, jika itu adalah benang -benar, benar benar bahir gitu apa yang terjadi sebenarnya dengannya gitu? Kung Kam dalam hati sambil berusaha melakak-lakak dari jarak sekitar 3 meter berulah benar-benar nampak terlihat jika itu adalah benar sosok jenazah manusia namun no tanpa kepala ah masih itu mayat Tanpa kepala mas gitu. Dia terlihat indah ketakutan. Dalam kepanikannya, mereka berdua rendi malu memanukan para tetangga. Dan warga sekitar kontrakan untuk memberitahukan jika ada sesusok mayat. Manusia tanpa kepala diempang milih Haji Bidin. Pak Yoga yang sepertinya benar-benar mengenali pakaian sesosok jenazah Lalu, itu dia lalu berkata. Loh, itu kan bahir gitu. Iya bener. saya pasti nggak salah kalau gitu mayatnya bahir gitu jawab pasti pak yoga ya memang menangis pakai yang bahir tak lama kemudian pihak kepolisian datang untuk mengevakuasi jenazah dan mengidentifikasi jenazah serta mencari bukti-bukti yang masih tertinggal di tkp tersebut tkp sekitar nah setelah saat jenazahnya berhasil dievakuasi nampaklah ada sebut terstali yang meningkat kaki korban dan sepertinya tali itu diikatkan kepada sebuah batu pemberat agar tubuhnya tidak terapung naas polisi hanya bisa menemukan bagian sebagian tubuh yang sudah hancur dan sebagiannya sudah ada yang terurai di dalam air tanpa kepala karena referisi mayat tersebut sudah berada lebih dari 10 hari belum selesai sampai di situ saja Rindi dan Pak Yoga pun langsung ikut dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi penemuan jenazah di hari itu juga. Nah, sampai lari kantor kepolisian, Pak Yoga dan Rindi menceritakan kembali kejadian-kejadian sebelumnya, bahwa itu meninggal serta kecurigaan mereka terhadap seorang di sekitar sana. Pak Yoga menjelaskan jika dia sebenarnya mencurigai Kusumayahni, si penerus Tanah lirik, kepercayaan Pak Bindin, karena saat bersamaan dengan Bahir menghilang, kusmayani pun ikut menghilang. Tok-tok apa Pak? Itu. Setelah diidentifikasi, ternyata benda-benda jenazah tersebut adalah jenazah Bahir Susantono yang sebelumnya memang sudah dilaporkan hilang oleh sang ayah. Ucap pihak kepolisian, polisi Bahir, fahir. Ia memberikan laporan kepada Pak Kandi di luar BAP. Dari hasil keterangan, Pak Yoga dan Randy berikut sudah diketahui identitasnya si jenazah. Polisi sudah terlebih dahulu melakukan pengejaran kepada Kusma satu-satunya orang yang juga membunuh Bahir. Dalam jaga waktu, polisi mencari keberadaan Kusma yang dianggap buron atau orang dalam pencarian. Kasus pembunuhan tersebut sempat menguap selama kurang lebih dua minggu lainnya lamanya. Gitu. Selama itu, Pak Ula, suasana horor, dan menciptakan saat malam di kolam empang muncul. Malam hari, sehabis jenisnya ditemukan pak yoga bersaksi saat ini menutup warungnya itu sekitar jam 12 malam. Dia melihat, ada seorang laki-laki, lelaki -laki, lah ya, yang sedang menjongkok di depan empang dengan posisi tubuh membelangkangi warung Pak Yoga. Karena curiga orang itu adalah orang yang men mau mencuri ikan di kolam milik Pak Bindin. Pak Yoga terus memperhatikan gerakannya lekat-lekat dari belakang, apalagi kan cahaya pengarangannya minim kan. Membuat Pak Yoga itu benar-benar memfokuskan penglihatannya itu kepada orang misterius tersebut. Setelah cukup lama diperhatikan oleh Pak Yoga, tiba-tiba kepala si lelaki misterius itu terjatuh menggeringging ke arah depan warung milik Pak Yoga. Pak Yoga jelas melihat kepala manusia itu adalah kepala bahir dengan warna kulitnya itu yang benar-benar pucat dan kedua matanya itu menggelitik serta mulutnya itu yang sedikit agak menganga ya. Pak Yoga tolong Pak pasangin kepala saya ke, pak, ke tubuh saya kembali gitu. Ucap si sosok itu lalu menghilang. Otomatis kejadian horor semalam membuat Pak Yoga sangat amat sangat ketakutan. Nah, setelah siang hari itu, setelah Randy selesai berjualan bobo ayam, Randy lalu dicekat Pak Yoga. Dan lalu Pak Yoga menceritakan kembali kolonologis kejadian menyelamkan tersebut. Ah, masa sih Pak? Tapi kalau saya pribadi ya, antara percaya atau tidak percaya sih Pak. Masa iya orang meninggal bisa digentayangan kan Pak? Tanya balik Reddy, yang tidak yakin cerita apa yoga benar adanya. ya saya sih terserah kamu mau percaya atau tidak. Kan saya cuma cerita kalau semalam memang saya mengalami hal yang di luar nalar untuk pertama kalinya. Saya juga mau berpesan banyak-banyaknya karena kamu salat dan mengaji bi biar dihindari oleh gangguan seperti itu Reddy. Saya percaya selama kosmeng belum Ditangkap serta kepalanya yang belum ditemukan Seperti pasti awal bahir pun Masih ada di sekitar sini. Nah tibalah di malam hari Kini giliran Randy dan istrinya yang mendapatkan teror Jam 10 malam Saat kedatangan Keadaannya itu sudah hening mencekam Pintu kamar Randy itu diketuk-ketuk oleh seseorang Indah sang istri yang terbangun dan mendengar ketukan pintu, Lalu segera membukakan ganggang -gang pintunya Lalu tidak ada tanpa siapapun ke di sana Indah langsung menutup pintu kontakannya kembali Sambil dengan kedua kalinya ada bunyi suara kerukakan misterius di balik pintu Indah memutuskan untuk membangunkan suaminya Reni yang sedang tidur Untuk melihat siapa yang menutup-nutup di balik pintu Dengan berjalan sepulungan Akibatnya masih menantuk. Randy perlahan membuka pintu kontrakan. Dan ia. Dan ia. Miliknya kehadapan wajah Randy. Randy yang benar-benar ketakutan dan shock. Hanya bisa matung. Dan mulutnya itu tidak bisa berteriak. Menuntunglah istrinya Indah. Yang melihat Randy berdiri mematung di depan pintu. Sambil bergetar ketakutan segera. Menghampiri. Dan mengempuh pundangnya Randy sambil Randy terhenyak. Randy berkali-kali beristighfar dengan apa yang ia lihat berwarusan. Kini ia percaya ucapan dari Pak Yoga kemarin benar adanya. Jika bahir meninggal dengan tidak tenang. Berlanju beberapa hari setelahnya gitu. Giga, giga dua orang pemuda yang memang sedang berjalan melewati empam milik Pak Binding. Melihat hantu tanpa kepala. Dua orang pemuda itu mengaku saat sedang berjalan. menuju ke rumah kontrakannya ia melihat seorang pria yang berdiri namun menghadap membelakangi jalan sambil terlihat sibuk mencari-cari sesuatu di gergapan salah seorang pemuda tersebut yang sebesar dia namanya Faris langsung berinisiatif mendekati pria tersebut sambil bertanya lagi nyari apa mas itu tanyakan pertanyaan eh lagi nyari apa kepala bang gitu belum bang carikan kepala saya jauh si selaki itu ah jangan macamana dong mas malah-malah malah ngajakin bercanda oh, orang ditanya serius gitu nah saat cupi temannya Faris agak kasar juga iya benar iya benar ini putihnya kepada saya ilang, eh jawablah kimi serius itu sambil membalikkan tubuhnya tanpa kepala yang berhubungan antara setelah ketiga kejadian itu tiga kejadian itu warga sekitar pun geget dan lupa-lupanya ada beberapa tendangan kontakan yang Bersaksi jika ia pernah melihat sosok yang menyupai Bahir tanpa kepala sedang berjalan-jalan mengamati empang Pak Bintin. Di sisi lain, pada hari ke-16 dari penemuan jenazah Bahir, Kusumayadi berhasil dicokok kepolisian di persemuniannya di dusun perisi pelabuhan Ratu. Nah Awalnya Kusmayadi dianggap sebagai pembunuh dari Bahir berdasarkan perlukaan tidak bersalah. namun saat diperiksa dari lebih lanjut da, Kusmayadi ini hanyalah korban dari Abuloh kakaknya Bahir Kusmayadi berkata saat itu tidak sengaja melihat Abuloh sedang besi tegang dengan adiknya di kebun belakang entah kenapa permasalahannya kan begitu Kusmayadi ingin melarai keduanya yang sedang pet besi tegang Abuloh terlebih dulu sudah menguakan bandit dan langsung menyabat berkali-kali leher bandit Samir putus Beneran. Malangnya, saat Kusma Yedi ingin berbalik badan dan menjauhinya lokasi kejadian, Abu Dua menentu tinggal dengan amat sangat gemetaran hebat ketakutan. Kusma Yedi bahkan sampai tidak bisa berkata-kata melihat pandangan kecil itu. Pergilah dan tutup mulut. Aku berikan uang sebesar 15 juta untuk kamu bisa menutup mulut dan pergi menjauh diri di sini. Aku janji tidak akan melibatkan kamu dalam permasalahan ini, tapi jika kamu membocorkan rahasia ini kepada kamu, yang akan kutebas dengan benda ini. Bentak abulah. Kusmayi dengan kontai pulang ke rumah kontakannya, yang tidak jauh dari empangnya milik Pak Haji Bibin. Nah, dalam rasa ketakutannya itu melihat Bahir yang meninggal di depan matanya dengan tragis. Tak lama kemudian, pintu kontakan Kusmayi itu digedor Begitu ia membuka pintu, menyatanya sudah ada abulah di sana. Ia membawa satu kantong plastik penuh berisi pecahan uang seratus ribuan. Pergi cepat sekarang juga dari sini dan camkan pesanku, gitu, ucap bulan, sambil merasukkan balik di leher Kusma Yedi. Dalam masa ketakutan dan kemanikan, kosma itu ia lalu pergi menemui kelamatannya yang berada di dusun berisi pantai Pabungan Ratu. Untuk mencoba melupakan kejadian tragis tersebut, mukap kosmaidi Nah, mendengar pengakuan Kusumayadi, polisi langsung melakukan pengejaran kepada kakaknya Bahir, yaitu Abdullah. Tak langsung berlangsung nama Abdullah diikut, dicocok pihak kepolisian di rumahnya tanpa perlawanan. Abdullah berkali-kali berkelirik dari interagasi polisi dan membantar semua tuhan dari Yadi Abdullah malah mengungkapkan jika sebenarnya Kusumayadi ini, Yang tega menghabisi nyawanya bahir karena sakit hati Uang gaji Kusma Yedi tidak dibayangkan selama dua bulan Namun berdasarkan alat bukti yang dilapangkan polisi Langsung menetapkan Abdullah sebagai tersangka Dan menurunkan saksus Kusma Yedi dari tersangka menjadi saksi Pak Haji Bidin itu mengampaknya sangat terpukul sekali Atas kejadian yang menyimpal anaknya itu Menurut pengakuan Pak Haji Ini semua bawa dari masalah pembagian harta warisan yang dianggap oleh Abdullah sang kakak tidak adil. Pak Haji Bidin ini menjelaskan sebelumnya sang kakak sudah meminta terlebih dahulu jatah warisannya di muka untuk model usaha membuka toko pakaian. Namun, karena tokonya ini tidak berjalan, Abdullah tanpa salah menutup tokonya itu dan ikut menjalankan usaha sang ayat bertanak lelih. Nah, setelah Pak Haji sakit-sakitan, ia memberikan mandat kepada dua anaknya, yaitu menjalankan baris misisnya itu. Dan ditetapkanlah, bahil itu mengurusi hasil kolam ikan yang berada di tempat e, di sisi kontakannya ini, Dan sang kakek menurusinya empat kolam kecil yang bertanya tidak begitu jauh dari lokasi kolam utamanya. Karena muncul rasa ini di hati hamburlah, Melihat hasil panah diri di kolam adiknya itu lebih banyak Ia meminta menukar dengan empat kolam kecil miliknya e, Sebenarnya saja itu sang adik tidak mau menerima penerimaan sang kakak berkali kali kakaknya memujuk bahir untuk mau bertukar kolam Tapi usahanya selalu sia-sia Bahir itu langsung cukik dengan pendiriannya Karena merasa jika memang itulah bagian waris yang adil dari sang ayah Karena terus menerus diriputi Rasa iri dengki Abu mempersiapkan siasat untuk membunuh sang adiknya Dan mayatnya ditenggelamkan di empang dengan mengikatkan tali dengan batu pemberat agar tidak muncul di permukaan Penyataan tersebut dikeluarkan dengan hasil rekat jejak peristiwa Yang dimana memang ditemukan sebuah di berdirasa empang Nah terakhir nih Atas pengakuan dari mulut Abdullah. Kepala Arinya itu ia buang ke dalam sungai. Nencainya memang ia mau menceburkan juga tubuhnya bahir ke dalam sungai. Namun ketika Abula yang sudah kepalam panik hmm, akibat diperkortik oleh Kusmaidi. Ia segera bertindak cepat membuat jenazah adiknya yang sudah diberikan batu pembalat di dalam kolam ikan milik ayahnya saja. Ada rasa penyesalan dari wajahnya Abula karena kesalahan. Jadi... Dan dengki. Membuat ia gerak mata membunuh adiknya itu. Setelah dari kejadian terkadis itu. Pak Haji Bidin ini mewarisakan. Mewahisakan untuk. Membagikan warisannya. Kepada tiga orang adiknya. Dan hanya menyisakan satu kolam kecil. Untuk anak sulungnya yaitu Abu dikelola oleh istrinya. Pak Haji Bidin itu. Pak Haji Bidin pun. Menutup mata pada tahun 2021, kemarin dia akibat terkena sakit covid Akhir cerita setelah pembunuhan hasil dari perakhir ditemukan Gangguan hantu tanpa kepala sudah tidak pernah lagi menghantui warga Walaupun masih ada serentingan desa-desus yang mendengar jika kini Di bawah, di daerah empang mirip Pak Haji Bidin Itu masih angker pada saat malam hari Nah oke okay, itulah cerita yang bisa mimin sampaikan sedikit moral dari cerita ini adalah yang kerja orang tua yang keringatan suka susah payah potam panting pun ia juga orang tua anak gak ikut susahnya cari uang gak ikut kerja apa-apa kok bisa kira saat pembagian warisan yang heboh sendirian Disyukurilah apa yang sudah menjadi bagiannya karena mama namanya wali itu bukan bonus ibaratnya kita nggak ikutan capek tapi dikasih hata cuma-cuma berbagi cerita Taylor hanya di Spotify.